0: Ouvrez vos Bibles aux Deux Corinthiens, s'il vous plaît. Notre leçon sera tirée de ce passage, 2 Corinthiens, chapitre 12. Nous le lirons dans un instant. Je veux commencer par une question. Et la question est celle-ci, avez-vous déjà remarqué qu'il y a toujours quelque chose qui vous retient? Avez-vous remarqué? Il y a toujours quelque chose qui vous retient. Laissez-moi vous la poser autrement. Avez-vous remarqué qu'il y a toujours un problème? Il y a toujours un ou deux choses qui vous empêchent d'avoir tout ce que vous voulez ou de l'avoir exactement comme vous le voulez. Vous l'avez presque à votre façon, sauf pour ceci ou cela. Par exemple, vous avez un bon travail et une bonne famille, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec votre corps mal de tête, diabète, mal de dos ou autre, qui vous empêche de profiter pleinement de votre vie. Vous pouvez dire, j'ai tout, je suis béni, sauf pour ces migraines. Ou vous venez de construire votre maison de rêve et vous découvrez que votre voisin a un chien qui aboie constamment ou a décidé d'élever des poulets. ou vous avez travaillé dur, vous avez économisé, les enfants ont quitté le foyer, ils sont mariés, vous êtes prêts à voyager, enfin, et puis votre père meurt en laissant votre mère malade dont il faut s'occuper 24-24e. Ou bien vous êtes jeune, fort et intelligent, mais vous luttez contre la dépression, ou avez un péché secret que vous êtes le seul à connaître, mais il vous ronge. Je pourrais continuer, mais je pense que vous avez compris. Il semble que peu importe ce qui est bien dans nos vies, il y a toujours quelque chose qui nous enlève de l'éclat. Il y a toujours quelque chose qui gâche ce qui aurait pu être une situation idéale, parfaite. Ça nous arrive à tous. Nous ne sommes pas uniques, comme je l'ai dit, et ce n'est pas un phénomène nouveau dans la vie. Même l'apôtre Paul, un des apôtres les plus dynamiques, a connu ce genre de déception et il a écrit à ce sujet, à notre profit. L'apôtre Paul était sans aucun doute l'un des prédicateurs, écrivains, missionnaires et apôtres les plus prospères. Il a fait des miracles. Dieu l'a utilisé pour écrire une bonne partie du Nouveau Testament, il a établi la plupart des premières congrégations de l'Église dans l'Empire romain. Il a été responsable de la rupture du mur entre les Juifs et les Gentils, certainement, Pierre était le premier à prêcher aux Gentils, mais Paul a fait beaucoup de travail avec les
1: Gentils,
0: surtout étant donné le ministère qu'il a été donné par le Seigneur. Tout ce succès, toutes ces bénédictions sur son ministère, toutes ces choses ont été tempérées, cependant, avec beaucoup de déception et de frustration. Il était souvent battu et emprisonné. Plusieurs fois, les gens dans l'église et en dehors l'attaquaient et s'opposaient à lui. Plusieurs de ses proches collaborateurs l'abandonnèrent. Quand les choses sont devenues difficiles, ils l'ont quitté. Il semblait que peu importe les hauteurs qu'il montait dans le service du Seigneur, il y avait toujours un gâchis, il y avait toujours une force négative concurrente qui s'assurait que la situation n'était jamais complètement satisfaisante. Ce modèle, sa vie a finalement atteint son apogée un jour où Paul a reçu une vision spéciale, une révélation spéciale du Seigneur qu'il a littéralement sorti de cette dimension et l'a transporté dans la dimension céleste ou spirituelle. Paul le décrit dans le chapitre 12 de 2 Corinthiens. Il parle de lui-même à la troisième personne, probablement pour l'humilité, mais il dit de cette expérience dans le chapitre 12 de 2 Corinthiens commençant dans le premier verset. Il dit, « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon, j'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel, si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait. » Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Pensez-y un instant. Imaginez le sentiment, imaginez le frisson absolu d'être amené dans le royaume céleste quand vous êtes dans votre corps terrestre. C'est certainement une promesse pour nous tous un jour. Mais imaginez être dans cette dimension alors que vous êtes encore dans votre corps terrestre. Imaginez la joie, imaginez le sentiment de pouvoir. Imaginez la gratitude, le zèle, la foi renouvelée que cela pourrait donner à une personne. Un gars serait en feu. Vous pensez parfois que vous êtes en feu quand vous entendez une bonne leçon, que vous lisez un passage des Écritures ou un truc du genre, vous pensez que vous êtes vraiment en feu. Imaginez comment vous seriez en feu pour le Seigneur si vous étiez vraiment au ciel. L'assurance, la connaissance. Si Paul était un prêcheur et un enseignant puissant, un missionnaire zélé avant cette expérience, imaginez ce qu'il pourrait être après une telle vision. Quel élan spirituel pour voir et expérimenter consciemment le ciel avant de mourir. Maintenant qu'il est spirituellement pompé, qu'il est spirituellement invincible à cause de cette vision, regardez ce qui arrive. Voyez ce qu'il dit, vient immédiatement après son expérience au sommet de la montagne. Descendez au verset 7. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été. Maintenant il réalise qu'il parle de lui-même, il dit à ses lecteurs, il m'a été mis une
1: écharpe dans la
0: chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir.
1: Alors,
0: dès qu'il était au sommet, une épine, une restriction, un gâchis, une déprime, ont été ajoutés au mélange par le Seigneur. Il y a beaucoup de discussions sur ce qui lui est arrivé exactement, beaucoup de gens aiment débattre, était-ce un problème de vision, une maladie, mais qui se soucie de ce que c'était physiquement. Ce que Paul veut dire, c'est que pour lui, c'était un fardeau, une restriction, un gâcheur, une épine. Une épine, c'est ainsi qu'il l'appelle, ça importe si c'est un mal de dos, une migraine, une basse vision, une haute pression sanguine, des étourdissements ou des vertiges, est-ce important de savoir ce que c'est, peu importe ce que c'est. Ce qui importe, c'est que c'était une épine dans sa chair quelque chose qui a causé de la douleur et qui a détourné son attention de l'expérience sublime qu'il avait prévu de vivre, vers un inconfort toujours
1: présent.
0: Je vous dirais que c'est là que les chrétiens se séparent du reste du monde. Pour les non-croyants, lorsqu'il y a un
1: problème,
0: L'objectif est de minimiser et d'éliminer les épines le plus rapidement et le plus douloureusement possible. Si vous n'êtes pas un croyant et qu'il y a une épine, l'objectif est de se débarrasser de cette épine. Le plus vite sera le mieux. Mais pour les non-croyants, excusez-moi, le but ultime est le bonheur personnel et la liberté de se débarrasser des épines. C'est ce que tout le monde recherche. Les chrétiens, d'autre part, ont une approche différente, une approche articulée par Paul dans son effort pour traiter cette épine particulière.
1: Je pense que le
0: fait qu'il parle de la façon dont il a traité son épine qui gâchait sa grande vision nous donne peut-être des informations sur la façon dont nous pouvons traiter nos épines qui gâchent les bénédictions et la vie merveilleuse que nous pouvons avoir. Vous voyez pour les chrétiens, il y a trois réponses possibles pour les éléments perturbateurs de la vie, pour les épines qui entrent souvent dans nos
1: vies,
0: pour menacer notre paix, pour menacer notre bonheur, pour gâcher notre contentement. Elles sont toutes dans le passage. La première réponse d'un chrétien aux épines de la vie, la prière, la prière, au verset 8, il dit, « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi.
1: »
0: Paul a fait une prière légitime, que l'épine soit enlevée. Remarquez aussi qu'il a continué à prier jusqu'à ce qu'il ait une sorte de soulagement, de réponse. Se résigner simplement aux difficultés et aux obstacles, aux épines de la vie, ce n'est pas nécessairement la chose chrétienne à faire. Certaines personnes pensent que vous avez une épine. Vous dites, je suppose que c'est ce que le Seigneur veut, je vais juste le supporter. Ce n'est pas, c'est un paillasson, je pense. C'est la vie de paillasson. Il est normal de chercher à éliminer les choses qui réduisent notre joie et notre satisfaction dans la vie, notre paix et notre bonheur. S'il y a un remède, je le veux. S'il y a une solution, je la veux. S'il y a une solution, montrez-la moi. Je vais prier pour ça. Ayant épuisé ses ressources naturelles pour faire face au problème, Paul commença à frapper à la porte du ciel par la prière pour le soulagement pas une fois, et je ne veux pas dire trois fois par jour, il dit qu'il vient intensément vers le Seigneur pour ce problème. La prière est notre outil efficace pour enlever les nombreuses épines de la vie qui souvent gâchent ce qui pourrait être une bonne vie, ou pourrait être la différence entre une vie banale et une grande vie. Parfois, nos prières de soulagement sont exaucées et nous continuons simplement comme nous étions avant que notre épine ne nous cause de la douleur, Alléluia. Comme ma mère me l'enseignait, quelqu'un vous donne quelque chose, dites simplement merci. Le Seigneur répond à votre prière, il suffit de dire merci, pas besoin de demander pourquoi, pourquoi as-tu répondu à ma prière? Qui se soucie du pourquoi Merci Seigneur, merci. Parfois, nos prières de soulagement sont exaucées, mais pas de la manière que nous espérions. Parfois, Dieu choisit de laisser l'épine en place pour un temps indéfini. Dans ces cas, nous avons une autre réponse que Paul décrit au verset 9, et c'est la soumission. Au verset 9, il dit, et il, c'est-à-dire Dieu, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Deuxième réponse à une épine, la soumission. Dans ce verset, Dieu parle à Paul, et Paul répond au Seigneur, et la réponse de Dieu à ses prières est de rappeler à Paul le principe spirituel selon lequel l'épine a été envoyée pour l'enseigner. Il prie, il dit, « Dieu, s'il te plaît, enlève l'épine. » Il se concentre sur l'épine, et Dieu répond à ses prières, comment En expliquant à Paul pourquoi l'épine est là. La raison pour laquelle l'épine lui a été envoyée est pour lui enseigner que la puissance de Dieu est plus facilement et clairement vue dans une personne qui est faible et dépendante de Dieu que dans une personne qui est forte et autosuffisante. Quelle leçon à apprendre? Vous savez, je n'y ai pas pensé, mais quelle leçon à apprendre le jour de la fête des Pères? Car n'est-ce pas ce que font les hommes N'est-ce pas ce que les hommes veulent Ils veulent se suffire à eux-mêmes. Ils ne veulent pas de l'épine, car si l'épine est là, ils peuvent avoir à dépendre de quelqu'un, donc ils ne veulent pas de l'épine. Il serait facile pour Paul, le faiseur de miracles, le missionnaire prolifique, l'enseignant perspicace, de tomber dans l'orgueil et la vanité à cause de toutes ces incroyables réalisations et d'ajouter à cela l'être dans le royaume céleste sous forme corporelle. Il serait facile pour l'Église d'exalter l'homme, Paul, pour ses capacités et son succès au-dessus des autres. Mais cette épine le réduisait à la dépendance des autres pour faire son travail. Elle le poussait à genoux dans la prière pour la
1: force.
0: Pourquoi est-ce que quand nous sommes heureux et que tout va bien, nous prions debout, et puis quand tout explose et tombe en morceaux, alors nous pensons à nous agenouiller? Je me demande si les choses iraient mieux si nous nous agenouillions quand tout va bien et que nous rendions grâce? Malgré son grand succès et son prestige dans l'Église, cette épine a servi à révéler la vraie source de sa puissance dans le ministère. Cette épine était un rappel constant
1: que sa vie était une vie fragile
0: tenue délicatement dans la main de Dieu. La soumission de Paul n'était pas nécessairement une soumission à la présence de l'épine. C'est le mieux que les incroyants peuvent faire quand ils ont une épine qui ne veut pas disparaître, ils acceptent simplement sa présence constante et ils continuent. C'est ce qu'on appelle le stoïcisme, ce n'est pas le christianisme. Non, la soumission de Paul était au but que Dieu avait pour permettre à l'épine d'entrer en lui et de rester dans sa vie. Il n'a pas accepté la douleur, il a accepté le but, le but de l'épine. Ce type de réponse est une réponse de foi. C'est ce qu'il dit quand il répond au Seigneur. Il se soumet au changement de
1: circonstances.
0: Le changement que sa vie a pris à cause de l'épine. Vous voyez, il est allé au-delà de la simple épine. Il est passé d'un homme fort et indépendant à un homme physiquement faible et dépendant, et il se soumet à la nouvelle exigence de Dieu envers lui. Vous vous demandez, quelle est cette demande, qu'il souffre? Quelle demande Dieu fait-il de lui? qu'il accepte l'épine et cesse de gémir, de gémir Non, la nouvelle exigence est qu'il témoigne du Christ, par sa faiblesse plutôt que par sa force passée. Voilà l'exigence. Plutôt que d'être déprimé et en colère ou de refuser d'accepter la nouvelle réalité, Paul voit l'opportunité de révéler Christ d'une manière qu'il ne pouvait pas faire auparavant, et cela à travers ses faiblesses. Comme chrétiens, nous nous soumettons aux épines de la vie en apprenant à glorifier Dieu et à servir Christ en tant que gens avec des épines. Voyez-vous la différence? Certaines personnes apprennent à vivre avec leurs épines. Elles en tirent le meilleur parti. Mais les chrétiens comme Paul sont appelés, à faire le meilleur de la vie avec leurs épines. Ils sont appelés à glorifier Dieu malgré leurs épines. Alors, quelles sont les réponses que Paul fait à l'épine dans sa chair? 1, la prière, 2, la soumission, et finalement, quand les épines de la vie viennent, nous comme chrétiens pouvons faire une autre chose, nous élever au-dessus. Nous pouvons nous élever au-dessus. Au verset 10, Paul dit, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. » Wow, qu'est-ce qu'il a dit? Il vient d'arrêter de frapper à la porte du ciel en disant, « Enlève-moi cette épine », et quelques versets plus bas il dit, « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous disons du « ou des lèvres, quand je suis faible, je suis fort. Vous savez pourquoi? Car on ne veut pas être faible. On aime dire, quand je suis fort, je suis fort. On n'aime pas dire, quand je suis faible, je suis fort. Quand je dis s'élever au-dessus, je ne veux pas ignorer le problème ou prétendre qu'il n'existe pas, ou essayer de ressembler le plus possible à une personne sans épine. Regardez ce que dit Paul. Il est bien compte des faiblesses, vous savez, l'épine particulière pour laquelle il a prié. Il est aussi bien compte avec toutes les autres épines qu'il a dû souffrir aussi bien. Les insultes, c'est une épine, la détresse, c'est une épine, la persécution, c'est une épine. Il reconnaît être un homme avec beaucoup d'épines et pourtant, il est content. Attendez une minute, quelque chose ne va pas ici. Le contentement n'est-il pas ce que nous recherchons le contentement n'est-il pas ce que nous pensons trouver quand nous enlevons toutes les épines, toutes les contraintes, tous les gâchis. Si on peut se débarrasser de toutes ces choses, alors on sera satisfait. Mais Paul dit ici, « Ouais, tu sais toutes ces épines, je suis content. » Il est quoi, masochiste? Il reconnaît ensuite qu'il faut supporter les épines, et voilà la clé, pour l'amour du Christ. Voilà la clé, juste là, supporter les épines pour l'amour du
1: Christ.
0: D'être rendu faible pour l'amour du Christ, ça le rend fort. Cet homme avec beaucoup d'épines trouve le bonheur et la force, la même chose que les gens cherchent en essayant d'enlever toutes les épines. Il la trouve en laissant les épines. Quel est le but, quelle est la différence? La voici. Endurer les épines pour l'amour du Christ, c'est-à-dire avec et pour la foi en Jésus, vous donne la même chose, et c'est le contentement et la force qu'enlever toutes les épines est censé vous
1: donner.
0: La seule différence est que vous ne pouvez jamais toutes les enlever. Elles sont toujours là d'une manière ou d'une autre. Si vous en enlevez une, une autre apparaît. Pour un chrétien, se soumettre aux épines de la vie que Dieu choisit de laisser dans votre chair, que Dieu choisit de laisser dans votre vie et la manière de s'élever au-dessus de la poursuite ordinaire du bonheur et de la puissance est gagner pour soi-même le contentement et la vraie force par Jésus-Christ. Nous disons souvent, « Eh bien, vous savez, je montre le Christ à travers ma faiblesse et nous pensons toujours, ma faiblesse est, oh, eh bien, je ne suis pas parfait. » On pense, « C'est ma faiblesse, je ne suis pas parfait. » Mais essayez de montrer le Christ à travers vos échecs. Essayez de montrer le Christ quand le médecin dit, on ne peut plus rien faire pour toi. Ou essayez de montrer le Christ quand votre conjoint n'est plus votre conjoint, car il est malade ou qu'il est parti. Essayez-le. Plus je deviens faible, plus le Christ devient fort en moi.
1: moins
0: je suis moi-même, plus il devient
1: visible.
0: Plus je suis pauvre dans ce monde, plus je deviens riche en Christ plus ma vie devient épineuse, plus grande est ma dépendance et par conséquent mon contentement en le Christ. Ne le voyons-nous pas? Plus je dépends de Dieu pour tout, 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 plus je trouve le contentement et la paix. Parfois, Dieu doit nous pousser en mettant des épines en nous. On dit que tout le monde veut aller au ciel mais que personne ne veut mourir. Eh bien, de la même manière, tout le monde veut plus de Jésus dans sa vie, mais personne ne veut les épines qui le feront entrer. Nous ne le réalisons pas toujours. Mais la réponse de Dieu à la prière de Paul est toujours la réponse à nos propres prières quotidiennes concernant les épines avec lesquelles nous luttons tous. Lorsque nous appliquons ces mots à nous-mêmes, nous voyons que la grâce de Dieu est suffisante à tous égards maintenant comme elle l'était pour Paul. Par exemple, sa grâce est toujours suffisante pour fournir chacun de nos besoins. Ce n'était pas seulement une chose du premier siècle. C'est quelque chose éternel qu'il s'agisse de nourriture ou d'abri ou d'aide pour les problèmes et les maladies, Dieu continue à nous fournir selon sa grâce, qui est sans limite. Il n'est pas nécessaire de se fier aux richesses du monde ou au pouvoir de l'homme. La grâce de Dieu peut répondre à tous nos besoins. Nous n'avons qu'à demander, en croyant qu'il entend. Sa grâce est encore suffisante pour couvrir nos péchés. Jésus est mort une fois pour toutes, et il est mort pour tous les gens, et pour tous les péchés. Jean 1, nous en avons parlé la semaine dernière, 9 et 10. Quand vous venez à Dieu pour le pardon, réalisons que sa grâce couvre tous les péchés que vous avez commis. Il n'y a pas besoin de craindre, pas besoin de s'inquiéter. Pourquoi quelqu'un qui est chrétien depuis 20 ans devrait-il s'inquiéter du péché? Nous devons toujours être sur nos gardes pour le péché. Le tentateur est toujours au travail. Le tentateur essaie toujours de nous distraire et de nous séduire. Donc je suis sur mes gardes, mais je ne suis pas inquiet. Il y a une grande différence la sienne est encore suffisante pour achever notre transformation finale. Ce que la loi n'a pas pu accomplir, la grâce du Christ le complète pleinement. Je lis un autre passage dans le chapitre 8 de Romains, versets 3 et 4, Paul dit, « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Ainsi, notre résurrection finale à la gloire et à l'exaltation à la droite de Dieu est alimentée par la grâce, et il y a suffisamment de grâce pour transformer chaque croyant en un être éternel n'est-il pas étonnant que Dieu nous ait donné non seulement la résurrection de Christ pour confirmer notre foi en lui, mais il nous a aussi donné l'expérience de Paul. Un homme ordinaire comme nous, Paul n'était pas l'homme Dieu qu'est Jésus, Paul était un homme ordinaire comme nous, et pourtant il était dans le ciel voyant et entendant des choses qu'il dit que nous ne devons pas dire, pourquoi? Car nous ne pouvons pas parler de ces choses, elles sont trop merveilleuses. Pourtant, nous avons cet exemple pour nous encourager. L'apôtre Paul a appris que ce dont il avait besoin n'était pas d'être soulagé de l'épine ou d'avoir plus de force pour surmonter l'épine, mais plutôt de réaliser que s'il avait la grâce de Dieu, il avait tout ce dont il aurait besoin pour réaliser tout ce qu'il désirait en Christ. Alors je vous demande ce soir, avez-vous la grâce de Dieu à l'œuvre dans votre vie? Elle commence à agir en vous lorsque vous vous soumettez à son commandement de croire en Jésus-Christ, de vous repentir de vos péchés, d'être unis à lui dans les eaux du baptême, elle commence là. Il continue à travailler en vous lorsque vous vous soumettez au plan de Dieu pour votre vie, quelles que soient les nombreuses épines qui s'y trouvent. Ce n'est pas comme si Dieu avait fait une erreur. Ce n'est pas comme si Dieu vous avait oublié. Ce n'est pas comme si Dieu avait tâtonné la balle quand il s'agit de votre vie. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être, si vous êtes un chrétien. Si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes censé être dans le Christ. Mais si vous êtes dans le Christ, vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Il complète cette grâce, complète son travail, quand Jésus revient pour vous dans la mort ou dans la gloire pour la transformation finale et
1: éternelle.
0: Je suis si anxieux, si impatient, d'être moi sans péché. Je me réjouis tellement de vous voir sans péché. que nous puissions avoir la communion fraternelle, là où aucun de nous n'est plus sujet au péché. Nous avons une merveilleuse communion ici et maintenant et nous sommes toujours des pécheurs. Nous sommes des pécheurs pardonnés et pourtant nous avons cette merveilleuse fraternité. Pouvez-vous imaginer à quel point ce sera merveilleux si vous enlevez la faiblesse de la chair et que nous avons le corps glorifié sans péché, sans référence au péché, à quel point ce sera merveilleux? Il l'appelle le ciel pour une raison. La grâce de Dieu vous suffit, et si vous avez besoin de vous soumettre à sa grâce ou de lui répondre de quelque façon que ce soit ce soir, que ce soit pour être baptisé ou pour être restauré, de placer l'adhésion à cette congrégation afin d'être sous la direction de nos anciens et de nous donner la main droite de la communion si c'est ce que vous devez faire. Nous vous encourageons à vous présenter maintenant.